0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Margot Maillet qui bien qu'ayant commencé tardivement, performe au plus haut niveau On revient sur ses débuts tardifs, ce, début tardif, ce qui l'a motivé au premier abord mais aussi sur ce qu'elle a mis et met en place pour se donner les moyens d'atteindre ses objectifs J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Margot et ses secrets. Salut Margot, comment ça va aujourd'hui Ça va Rudy. Tu rentres d'un petit footing, un peu long Est-ce que c'est une habitude pour toi,
1: de ouais. courir souvent J'essaie euh, de reprendre le footing euh, en faisant à jeun le matin. C'est plus facile pour mon gros corps.
0: <rire> <rire> tu, tu cours souvent normalement
1: euh, bah, en général plus l'hiver, cette année c'était un peu l'exception, euh, l'entraîneur Fédé Guillaume a souhaité qu'on fasse davantage de natation, de vélo et ça a été un peu au détriment de la course à pied sur l'entraînement hivernal euh, et, euh, et je me suis blessée, je me suis fait une entorse à la cheville en décembre donc j'ai dû réduire un petit peu la course à pied pendant quelques mois.
0: Je crois savoir que normalement les autres saisons, t'avais un entraînement vraiment course à pied euh, l'hiver, un truc structu structuré.
1: Ouais, on essayait de faire deux, deux à trois footing plus une VMA course à pied euh, les hivers euh, avec Mickaël.
0: Ok, donc c'est comme même un sacré rythme avec le kayak à côté, peut-être du ski de fond aussi l'hiver.
1: Oui, après donc le ski de fond je le faisait vraiment sous forme de stage, donc une semaine que de ça. Et, euh, et le bateau, quand même, on réduit l'hiver, euh, étant donné les températures plus fraîches, euh, on axe plus euh, la, sur la PPG.
0: Est-ce que vous faites des tests en course à pied pour euh, juger l'efficacité de tout ce travail euh, sur piste
1: euh, Ça arrive d'en faire, ouais. Après, le problème, c'est que je fais de l'asthme à l'effort. Et, euh, et euh, ces dernières années, euh, j'ai du mal à finir un 5000, euh, étant donné l'intensité de l'effort. Euh, mais oui, on essaie d'en faire.
0: Alors, comme tu sais, il y a la petite question euh, essentielle du podcast, c'est comment tu as découvert le kayak
1: Eh ben, moi, j'ai découvert... Euh, alors, j'ai fait euh, ponctuellement, euh, vers 10 ans, euh, on va dire 6 mois de kayak euh, avec une copine en primaire dans un petit club qui n'était pas celui d'Auxerre, mais juste à côté, à Champs. Euh, donc, j'ai fait 6 mois. J'ai... Je me suis baquée alors que j'étais avec euh, l'éducateur dans un bateau où on n'était pas censé se retourner dans un barrage, donc ça m'a un peu traumatisée de le vivre euh, dès la première séance. Euh, et euh, étant donné les, la fraîcheur de l'hiver, euh, j'ai pas trop.. Euh, j'ai pas trop accroché. C'était du bateau plastique, des balades en bateau plastique, et je n'ai pas super accroché. Et donc. Euh, J'y suis retournée complètement par hasard parce que j'avais des amis du lycée qui étaient kayakistes en section sportive et on était en on était en classe en fait moi j'étais en je faisais de l'escalade avec la sœur de l'un de ceux-là et on était du même âge donc on on se côtoyait au lycée et et c'est par ce biais que j'ai découvert le club. En fait, ils m'ont un peu recruté pour faire la quatrième d'un K4 parce que euh, j'avais des bonnes épaules de grimpeuse déjà. Et ça avait l'air d'être une bonne recrue, quoi. <rire>
0: <rire> Durant toutes les années, entre tes débuts de six mois et tes années lycée, tu dis que tu as fait de l'escalade. Est-ce que tu as fait d'autres activités aussi
1: Ouais, j'ai fait quatre ans de judo. Euh, un peu de danse, euh, plus par euh, mode que par... Euh passion, et puis euh, de l'acro-sport aussi en section euh, lycée et j'ai fait du violon beaucoup de musique donc ça me promet pas mal de temps.
0: Est-ce qu'il y a un de ces sports dans lequel tu as eu un bon niveau?
1: bah J'étais très loisir avant. J'ai fait un peu de compète euh, en judo, mais euh, c'était des petites catégories donc euh, ça allait que jusqu'au départemental. J'ai peut-être fait troisième euh, euh, du, du département. Euh. Peut-être un inter non, oui, parce que je suis allée à Nevers, mais c'était vraiment une toute petite catégorie, quoi.
0: Et en escalade, t'as été jusqu'où est que tu... en termes de bloc, est ce que tu te souviens jusqu'où tu grimpais
1: Alors en escalade, j'ai pas trop fait de compète parce que c'était là où je pratiquais. c'était essentiellement. Il faisait plutôt un compète en voie et moi j'avais du mal à m'engager, à accepter la chute sur des cotations trop élevées. Euh, en gros, en voie, je grimpais du 6B en tête, oh ouais. et puis en euh, on on bloc, euh, oui, je peux peut-être aller chercher presque du 6C, mais j'accrochais plus avec le bloc, et en fait, euh, j'ai aussi un peu arrêté l'escalade quand euh, le mur de bloc qu'on avait a été euh, détruit parce que pas aux normes, et c'était plus que de la voie, donc... Euh... Ouais. Ah ouais,
0: pour ceux qui connaissent pas, c'est déjà un bon niveau euh, en escalade. Faut déjà s'entraîner un peu quand même <rire> pour arriver à ça.
1: Oui, euh, c'est pas un bon niveau en compète en loisir, ça va. ouais ça
0: fait loisir plus plus quand ouais. même. Par la suite, donc le, le club euh, entre guillemets te recrute pour le K4. Comment ça se passe Est-ce que tu tiens dans le bateau Est-ce que t'es directement dans le K4 et tu tiens dans le bateau et Tout le monde te tient et euh...
1: Eh ben, bah, figure-toi que j'étais déjà en 4 euh, Donc, qui est censé être la place où on tient le bateau. Euh, j'ai dû faire deux, peut-être trois mois de bateau avant de faire euh, les championnats de France en K4. Donc, j'ai fait que les championnats de France en K4. J'avais fait euh, juste un régional pour me qualifier en monoplace, en CAPS, dans mon CAPS. Et, euh, et j'ai fait avant-dernière, donc j'étais trop contente en un <rire> mois de bateau de faire avant-dernière. Euh, et voilà, c'était ma petite fierté.
0: Donc, t'avais déjà quand même une certaine stabilité pour aller dans le K4 à l'arrière, non?
1: Euh, non, mais j'étais avec des filles qui tenaient, et puis en étant en Europe, c'est un peu l'équivalent du CAPS en K4, donc c'était des bateaux larges et stables. Et, euh, et voilà, et puis. Qu -qu et puis quand même, je me suis, dès, enfin, dès ce moment-là, et à partir de ce moment-là, euh, pour les équipages, entraînée aussi pour pas être le boulet du groupe, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as été motivé ce coup-ci pour continuer le kayak
1: Eh ben c'est vraiment l'équipage. En fait, je suis rentrée par là, moi. Euh, je suis rentrée par l'équipage. J'avais des bons équipages club. Et, et c'est ce qui m'a poussée à m'entraîner. Et Au-delà de la glisse et du sport nature que j'ai toujours pratiqué par l'escalade, par le vélo, la rando avec mes parents, euh, c'était le fait de faire un truc ensemble en équipe... Qui pouvait se faire à la fois individuellement et à la fois ensemble.
0: Tu, tu avais quel âge quand tu as repris le kayak 18 ans. Comment ça se passe au début les entraînements à 18 ans Parce que chez les jeunes, on voit que c'est deux trois séances par semaine. Toi, à 18 ans, c'est comment
1: Bah 18 ans, euh, moi j'ai rentrais à la fac en fait quand j'ai commencé. Donc euh, les premières années, je dirais jusqu'en.. Euh, jusqu'en L2. Jusqu'en L2, je m'entraînais le week-end sur les stages vacances avec les jeunes. Et, euh, et à partir de la L3, je me suis entraînée quotidiennement avec mon colloque qui était donc celui qui m'a fait un peu découvrir le kayak, qui était lui, canoé homme, et du coup, on allait à peu près à la même vitesse, donc je prenais sa vague, et puis... Et voilà.
0: Au début, tu avais des objectifs donc de compétition, quand tu as repris, dès le début, avec le K4 ou t'as aussi des objectifs de compétition toute seule
1: Alors moi c'était, ça a été très longtemps euh, contre moi-même, enfin essayer de progresser le plus possible, voir jusqu'où je pouvais aller, ayant euh, commencé tard. Et l'avantage du club d'Auxerre, c'est que c'est un club de formation fort, avec beaucoup de jeunes et d'émulation. Donc il y a des séances fréquemment et il y a des séances avec euh, avec euh, des jeunes de tout niveau et euh, et des cadets qui sont qui vont qui pro progressent vite, étant donné leur âge, qui font que euh, ben il y a toujours quelqu'un avec qui s'entraîner, qui va un peu plus vite, etc.
0: Et Est-ce que tu te fixais des objectifs euh, personnels alors, comme tu voulais voir jusqu'où tu pouvais aller Est-ce est ben, qu'il y avait des temps ou euh, je sais pas des compètes où tu te disais tiens il faut que je sois devant à tel ou que je fasse tel temps
1: Alors je faisais pas forcément par rapport au temps parce que sur les, selon les bassins c'est assez variable. Mais euh, bah ça a été... Euh, au début, ça a été euh, bah, ne plus faire avant dernière. Après, ça a été euh, euh, progresser dans le classement euh, au niveau du régional, de l'interrégion. Il euh, y avait des filles de mon cacat, donc essayer de battre les filles de mon club avec qui je m'entraînais euh, du coup bah, de temps en temps le week-end puisque moi, j'étais à la fac à Dijon. Et... Euh, et voilà. Et après, euh, quand en commençant à se rapprocher des premières, bah, c'est intégrer les finales A sur les interrégions, euh, se sélectionner au championnat de France. Euh, et je me suis, j'ai voulu aussi m'évaluer au, sur les piges, euh, comme j'étais moins de 23. Et, euh, et là, ma première sélection au pige, je m'en souviens parce que j'ai fait dernière à 11 ou 10 secondes derrière l'avant-dernière. <rire> Ça 500 mètres Oui, ça 500 mètres. C'est catastrophe. Bah, C'était la découverte. Et puis, mon premier championnat de France, euh, je suis tombée dans le sabot euh, après avoir failli louper mon départ parce que je suivais Sarah Troel euh, à l'échauffement en me disant oh, « bah, elle, est, elle est encore loin, c'est bon, on a le temps. » Sauf que comme je pas du tout à la même vitesse pour revenir euh, vers le départ, bah, j'ai fait euh, un premier 500 EB2. Puis après, je me suis alignée dans le sabot et en fait, je suis tombée dans le sabot. Ouais.
0: <rire> voilà, ah, c'est des bons souvenirs. Ouais. J'ai l'impression que tu as mis pas mal de temps à progresser. là, voilà, quand tu racontes euh, bah, tes deux expériences, là, on voit que c'est un peu quand même la, la galère. Euh, malgré tout, tu progresses, c'est ça qui te garde motivé Alors,
1: j'ai ben, en fait, euh, comme j'étais à la fac, quand même, euh, j'ai dû passer mon concours de prof qui demandait un petit peu de travail. Pour prof de quoi Prof de PS. Donc, euh, donc j'ai en fait j'ai commencé à vraiment m'entraîner régulièrement tous les jours euh, en L3 et le concours c'était c'est à repasser en, en M1 euh, l'année suivante. Donc en fait je me suis entraînée fort une année et j'ai drastiquement euh, rediminué euh, l'année du M1 euh, pour passer le concours que j'ai eu et donc en fait j'étais retombée à en gros une séance par week-end ou deux séances par week-end quelques fois pendant les vacances et puis euh, et puis l'année de la titularisation je m'étais dit que ça allait être plus cool parce que j'avais un mi-temps prof et l'autre mi-temps à la fac et avec un salaire et puis je me suis dit euh, ah c'est l'année où je vais souffler après le concours euh, où je vais pouvoir bien me rentraîner et en fait, euh, bah, les premiers euh, les premiers cours devant les classes, euh, ça demande de une telle concentration et une telle préparation que ça m'a vite épuisé et en fait j'ai enfin j'ai diminué aussi cette année-là. Donc j'ai repris que du coup euh, à ma première année de prof, quoi.
0: Est-ce que tu faisais quand même d'autres activités sportives en parallèle Là, on parlait tout à l'heure du footing. C'est si tu faisais un peu de course à pied, un peu de muscu à côté Ou vraiment là, des, durant ces années-là, tu faisais une ou deux séances de bateau <rire> et c'est tout
1: euh, bah l'entraînement c'était oui bah en hiver on faisait un peu plus de courses à pied mais oui oui j'ai jamais arrêté l'un ou l'autre euh... complètement. Je suis restée au contact.
0: À partir de quand t'as pu envisager d'intégrer l'équipe de France Il t'a ouais, fallu fait... bah, pas... combien de temps Je
1: l'ai jamais vra... enfin je l'ai pas forcément envisagé je me je voulais déjà me rapprocher des meilleurs. Euh, les, en fait ce qui s'est passé c'est quand dans mes années moins de 23 bah, les filles euh, les meilleures françaises étaient aussi moins de 23 donc euh, en fait j'étais euh, 7, 8 e moins de 23 et euh, aussi euh, 7, 8 e française euh, peut-être 9, 10 mais c'était euh, voilà, j'ai grandi avec cette génération qui était déjà forte jeune et et du coup, ça l'a pas du tout fait en moins de 23. Et, euh, et après, bah, c'était le but, c'était de se rapprocher d'elle. Donc, euh, j'ai forcé les entraînements. Euh, et je suis arrivée un peu à un palier. J'ai un peu stagné euh, sur deux ans. Comment ça se fait Eh ben, je pense que j'ai, je continue de m'entraîner sérieusement, mais. Euh, que, j'avais besoin de renouveau, peut-être, de, de changer des choses, de tester des choses, de m'entraîner avec d'autres personnes. Au quotidien, j'avais pas de confrontation, en fait, ces dernières années-là, mais coéquipière de club avait arrêté. Et c'est peut-être euh, lié à ça, je sais pas.
0: Donc, ils entraînaient toujours toute seule, ou tu, tu entraînais quand même avec les canoëums, ou?
1: Bah, il y en avait, il y en avait moins, il y avait des, il y avait moins de personnes à ce moment-là. Mais il y avait quand même César Becasso qui était en équipe en junior, Mathias Borro. Et voilà. Et en fait, est arrivé le confinement. Donc, moi, en fait, je m'étais un peu dit, euh, bah, je vois jusqu'où ça m'emmène, jusqu'où je peux progresser. Et par contre, si je vois que je stagne, euh, euh, je sais pas si je continuerai à, à m'investir autant, euh, mais juste à faire en loisir. quoi. Et, euh, et quand même, je me suis dit bah je vais profiter du confinement. En fait, euh, Avec Cyril, on a eu la chance d'avoir euh, la salle de fêtes d'Irancy mis à dispo. Donc, on a déménagé la salle de muscu du dosser à, à la salle des fêtes. On avait une machine à pailler. Et puis là, on s'est entraîné complètement différemment. Euh, je me suis un peu fait mes plans. J'ai essayé de faire aussi à l'envie. Donc, tout ce qui était euh, aérobie, je le faisais plutôt en PPG, en course à pied. Il y avait il y avait de quoi faire autour de dire aussi, dans les 1 km, j'ai pu faire plein de parcours. Et puis... Euh, et puis les intensités euh, sur machine à pailler, et les muscu, euh, voilà. Donc du coup, c'est une période où j'ai fait euh, beaucoup de muscu, beaucoup de machine à pailler, beaucoup de courses à pied, et euh, j'avais rien d'autre à faire quasiment. Donc euh, j'ai passé mes journées à m'entraîner, et ça a quand même fait la différence euh, puisque c'est ma première sélection en 2020.
0: Ah ouais, donc c'est assez récent que tu as, entre guillemets euh, atteint euh, le haut niveau français.
1: Oui, oui, oui c'est complètement récent. Euh, j'ai fait beaucoup de médailles en équipage, j'ai fait été championne de France en équipage club K2, euh, K4 euh, bien avant, parce qu'on avait des bons équipages, qu'on les préparait bien. Euh, mais au niveau individuel, euh, se rapprocher des meilleurs, ce qui n'est pas encore, je ne suis pas encore proche de la meilleure, hein, mais euh, euh, ça s'est fait ouais, les toutes dernières années. Euh. Bah, quand j'ai en fait décidé, après cette année 2020, de passer à temps partiel au niveau de mon boulot, euh, de partir en stage, m'entraîner avec les meilleures françaises et, euh, et du coup de changer mon environnement. Dans...
0: C'est ce que j'allais te, te dire, dans les années précédentes, ce que je comprends, c'est que tu t'entraînais seul et euh, tu essayais peut-être pas d'aller chercher, justement, d'écrire au meilleur et dire, tiens, vous ne faites pas un stage, est-ce que je peux m'incruster ou...
1: ben En fait, je ne voyais pas trop ce qui pouvait m'apporter Enfin, ce que je pouvais, moi, leur apporter. Et puis, euh, s'entraîner avec quelqu'un qui va 10 ou 15 secondes plus vite, euh, ça n'a d'intérêt un peu pour personne. Donc, euh, fallait quand même déjà arriver euh, dans assez au contact pour pouvoir euh, essayer de jouer un peu, s'accrocher. Euh. Et euh, la première année où je suis allée euh, voir mes chers amis à Toulouse, euh, Manon et Léa, euh, euh, j'étais systématiquement complètement derrière et... Euh et voilà, c'était j'étais loin. Et euh, l'année la, suivante, ou je sais pas, peut-être six mois après, euh, euh, là, je pouvais jouer, euh, je pouvais euh, m'exprimer. Et parce que je pense que je me suis plus entraînée avec elle euh, au contact. J'ai eu des retours de Fred qui étaient différents des retours euh, de Michael Après le confinement, Cyril m'a un peu suivi aussi. Donc en fait, toute cette richesse euh, de... Que m'ont apporté euh, mes partenaires d'entraînement et euh, d'autres entraîneurs avec d'autres visions, d'autres mots, euh, souvent pour me faire travailler aussi les mêmes choses. Hein, euh, et ben, ça m'a permis de passer un cap euh, cette année-là.
0: Tu te souviens des retours différents que te faisait Fred, par exemple
1: bah Fred, ce que j'ai aimé chez lui, c'est que il m'a il m'a fait un peu reculer la vision pour euh, regarder plus euh, le paillage dans son ensemble et une vision plus globale. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, Comment on fait avancer un bateau Et pas euh, des choses très localisées sur les jambes, sur la main sup, sur... Euh, voilà. Plus une intention globale.
0: De, de ce que je comprends, c'est à partir du moment où tu t'es un peu professionnalisé en termes d'entraînement, <rire> avec le confinement... Que t'as véritablement euh, explosé, on peut dire
1: Ouais, 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 ouais. alors je sais pas s'il faut dire explosé, mais... Euh... <rire> 10-15 secondes Non, 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 non. <coughs> je pense pas 4-5 secondes, 4 secondes... Euh... Oui, oui, c'est clair que ça a eu une incidence, c'est que c'est le moment charnière où, euh... où je me suis revu partir, reprogresser et regagner un niveau...
0: À ce moment-là, comme toi, t'étais pas en équipe de France, donc tu faisais tes propres plans. Avant, j'imaginais que c'était michael qui faisait les plans.
1: Alors, j'ai fait mes plans vraiment que sur cette période-ci, euh, donc pendant le confinement, et puis euh, et puis après le confinement, juste après, euh, c'était les vacances d'été, mais on pouvait, les... enfin, c'était quand même délicat d'aller s'entraîner au club. Donc du coup, on s'est entraîné ensemble avec Cyril, et euh, il est, il voulait essayer la tantipoxy. Donc on a une tente hypoxie à la maison et, euh, et j'ai demandé à Philippe Collin de me faire les plans pour euh, puisqu'il s'y connaît bien en hypoxie. Donc il m'a fait les plans euh, sur de l'hypoxie, des plans qui ont, ont beaucoup changé aussi, qui étaient très volumineux et puis euh, dur, dur à suivre. Hein. J'ai fait mes premières semaines à 23-24 heures avec lui. Et, euh, et c'est vrai que cette année-là, en fait, quand j'y pense, euh, c'est l'année où j'ai changé des tonnes de trucs, en fait. J'ai complètement modifié euh, mon entraînement. Euh, après, en août, on a fait un regroupement à Toulouse avec... Euh, à, je sais pas combien de... 16 k Donc, euh, c'est difficile de pointer le doigt sur l'un ou l'autre, parce que j'ai vraiment changé beaucoup de choses cette année-là. Et...
0: Um... En, donc c'est en, en 2020 que es sélectionné pour faire une équipe de France. Ouais. Est-ce que pour toi c'est euh, une sorte est-ce que c'est quelque chose déjà que tu pensais possible à tes débuts
1: ben Non, et euh, c'était aussi une surprise à ce moment-là. Euh, en 2020, je sais plus combien je fais en 2020. Euh, on est prise et puis euh, je suis censée faire le K2 avec Claire Brenne déjà. Et en fait, euh, ils, ont, ils avaient fait 2K4. Dame. Euh, ils ont pris cette année-là, du coup, 9 filles. Ce qui était exceptionnel. Euh, et donc, j'étais euh, pas dans les 2K4, puisque je devais être la 9e prise. Et donc, euh, je faisais du K2 avec Claire. Et c'était tout. Et du K1, peut-être. Je ne sais plus. Et, euh, et en fait Sarah Guillaume était blessée et euh, je me suis retrouvée, moi qui n'étais pas dans le deuxième K4 et qui avait trop envie de faire du K4 euh, je me suis retrouvée à être remplaçante de Sarah Guillaume dans le K4 numéro 1 donc euh, malheur pour Sarah euh, chance pour moi donc euh, j'ai été projetée dans le grand bain en deux séances, trois séances euh, euh, avec la pression un peu du K4 qu'a euh, fait euh, bah, l'année précédente cinquième, euh, quatrième l'année d'avant enfin qui a fait, fait, des grosses perfs. Donc, voilà, j'ai pu, euh, j'ai dû m'adapter en un temps record.
0: Et, et comment c'était les sensations? Parce que là, tu mangeais dans un K4 qui allait vraiment vite. Oui. Comparativement à ce que tu faisais d'habitude, donc, euh...
1: et Eh bah, ben, oui, surtout que, en club, j'ai toujours été en quatre, toujours à l'arrière du bateau, hein, C'est, c'est moi qui, tenais, qui m'occupais de tenir et de pousser. Et puis là, j'étais en deux à la place de Sarah. Et, euh, et ce qui a été difficile pour moi, c'était un peu les hautes cadences qu'on retrouve pas forcément en cadence club. Euh, la coordination, de rester coordonnée des jambes à une cadence aussi élevée, euh, c'était vraiment le truc sur lequel fallait que je me concentre en bah, deux, trois séances.
0: Voilà. C'est c'est venu, t'as réussi à coordonner
1: Bah oui oui, mais je me je sentais que j'étais toujours à la limite de, du point de rupture de et je devais être hyper concentrée. C'était vraiment un travail de tous les instants euh, sur euh, sur cette course ces, ces courses là. Et puis euh, en plus euh, Graal, euh, on fait médaille d'argent donc euh, première sortie internationale, euh, première médaille. C'était assez inespéré.
0: Bah, super. Oui. Comment ça se passe après la suite Là, tu dis que tu demandes un temps partiel pour pouvoir t'entraîner plus. Donc, c'est un temps partiel euh, à tes frais, entre guillemets
1: Oui, c'est un temps partiel à mes frais. En fait, euh, j'ai j'envoie un peu une lettre à la rectrice en mettant que euh, mon projet, c'était d'atteindre l'équipe de France, euh, que j'étais au contact, mais qu'il fallait que je passe plus de temps à m'entraîner. Et je voulais savoir dans quelle mesure. Euh, euh, des aménagements pouvaient être faits pour me laisser partir en stage, euh, pour avoir un temps partiel, et euh, comment ils pouvaient le prendre éventuellement en charge. Sachant que j'étais pas en liste ministérielle à ce moment-là, ou peut-être en collectif national, je sais plus. Et euh, Non, pas la première année, j'étais pas en collectif national. Et, euh, et on m'a en fait tout accordé. Donc, le temps partiel à mes frais et les stages, par contre, euh, ils me rémunéraient pendant mes stages et j'étais remplacée. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu moins de problèmes pour demander ça parce que j'étais en liste, donc j'avais un peu la légitimité de la liste. Euh, mais toujours, euh, temps partiel à mes frais euh, parce que j'étais en liste collectif national et que les listes au niveau, c'est à partir de seniors.
0: Ok. Et donc là, bah, cette année-là, donc euh, c'est 2021 alors Oui. Donc là, tu t'es entraîné euh, comme pendant le confinement pratiquement, à fond
1: euh, Comme pendant le confinement, bah alors du coup, j'ai plutôt... Euh, non, parce que c'est pas moi qui faisais mes plans. Euh, donc, euh, pas comme le confinement, par contre, à qui, fond, qui, qui, faisait, oui. qui faisait tes plans Et bah du coup, je me suis beaucoup entraînée à Toulouse cette année-là. Donc, c'était Fred qui, faisait, qui me faisait les plans. Euh, on avait fait un gros cycle musculation euh, l'hiver avec audric qui m'avait qui m'a fait énormément progresser en muscu alors que je stagnais euh, depuis deux trois ans euh, au niveau de mes max. Donc là, j'ai repris... C'était euh, pris... quoi tes max avant,
0: avant Audrey J'étais à
1: 80... 80 en DC, 80 en TP. Je suis montée à 85 84 et 85, je crois. Et 90... Euh très peu de temps après, euh, sur les décès. Bien. Donc, euh, ouais, ça m'a bien fait progresser. En fait, c'était... Des... Bah, en fait, c'était bien parce que Audrey qui était tout le temps avec nous, et, euh, et je pense que ça a beaucoup perturbé le muscle et, du coup, créé des adaptations. Euh, on a travaillé vachement sur de l'unilatéral, sur euh, euh, du lourd, de l'excentrique. Euh, ouais, on a fait, euh, je pense, cinq ou six bonnes semaines de muscu et... Qui ont pas mal porté leurs fruits.
0: Tu sentais après dans le bateau que t'allais plus vite grâce à Second Force
1: Ouais, ouais, je me suis jamais, cette année-là, je me suis jamais aussi bien sentie en forme. Euh, euh, j'allais plus vite en course à pied, j'allais mieux en muscu, j'allais mieux en bateau. Euh, et pourtant, euh, à 4 semaines, 3-4 semaines des piges, euh, je me fais une fracture de fatigue à la côte j'avais je l'ai eu juste avant les Open d'avril et et sur les Open d'avril en fait je fais mes courses ça s'enchaîne super bien j'ai l'impression de pas avoir de séquelles après le 200 après le 400 comme si j'avais pas fait de course assez improbable et euh, et sur la et je me je sens ma cote sur le 500 et impossible de tirer la finale et puis euh, L'équipage j'ai dû abandonner parce que c'était pas possible quoi. Et du coup on a pas mal adapté entre cet open-là et les piges. Je faisais plus de départ. J'ai essayé de me placer d'une certaine manière pour pas que ça me fasse mal en bateau. Mais du coup c'était très adapté. Je faisais plus de muscu non plus. Et euh... Et en fait, je me suis refait mal sur une séance euh, bah, juste avant les piges parce que fallait. Euh fallait essayer de reprendre un peu de départ arrêté vu que j'allais devoir refaire au pige. Et en fait, euh, le médecin de l'équipe m'a fait faire une IRM et, euh, et oui, là, le verdict est tombé, fracture de fatigue à la côte. L'année des Jeux, donc c'était dur à encaisser au vu de mes sensations de forme et tout, forcément. Et en fait, euh, j'ai quand même voulu euh, courir euh, les piges parce que les championnats du monde étaient au mois de septembre et je me disais que je pouvais... Euh, m'arrêter pour me rétablir de la côte et reprendre euh, pour viser les championnats du monde. Du coup, j'ai fait ça. Donc, euh, je me suis mis... J'avais un patch euh, qui, qui était hors de prix euh, sur la côte, euh, anti-inf. Et puis, euh, et puis j'ai fait les piches comme ça. Et en fait, je fais troisième sur 500, ce qui me qualifie en fait pour les le TQO sur 500 mètres. Euh, donc, il s'enchaîne, euh, donc moi qui avais prévu de couper après les piges, en fait, euh, bah, ça s'enchaîne euh, là-dessus. Et j'ai fait. Euh, du coup, j'ai pas pris mes. En... À l'entraînement, je prenais pas mes anti-inf pour vraiment faire la sensation avec la côte. Et euh, je les prenais pour les compètes, euh, pour le, du coup, la coupe du, les Coupes du Monde et, la, et les TQO euh, européens et mondiaux.
0: Comment ça s'est passé les TQO
1: eh ben, contre toute attente, euh, plutôt pas mal par rapport à mon niveau. C'est-à-dire que j'ai réussi, j'ai fait les meilleurs chronos de ma vie. Euh, C'est sur ces deux TQO où j'ai sorti le, les 1,57. Euh, donc, euh, meilleur chrono de ma vie malgré cette blessure. Donc, ça a quand même confirmé le fait que je m'étais sentie progresser cette année-là. Euh. Après, j'ai bien pu constater aussi que bah, les 250 premiers mètres, j'étais dans le coup avec les autres nations et que, après elles s'envolaient euh, aux 250 et que moi, je restais un peu sur place. Donc, euh... donc voilà, je fais cinq... deux fois cinquième en demi-finale et je passe pas en finale. Donc, euh... quand ils prennent euh, les deux premières et la première, euh, c'est compliqué.
0: Hein bah, alors, j'ai deux questions. Parce que souvent, on dit qu on, qu on commence tard le kayak, qu'on a du mal à démarrer. Moi, de ce que j'avais compris, c'était plus le départ où tu galérais un peu. Et là, tu parles de, justement, jusqu'au 250 mètres, tu tiens et après, tu exploses. Qu'en est-il exactement
1: Alors, euh, moi, j'ai du mal à sortir du sabot. C'est-à-dire que j'ai pas un très gros temps de réaction. Et, euh, et je pense que, oui, l'aisance sur les premiers coups vient aussi avec euh, le temps de pratique. Et comme j'ai commencé tard, c'est plus compliqué. Euh, par contre, le, juste après ce départ-là, la phase d'accélération, euh, j'ai une bonne pêche et, euh, et je suis capable de revenir rapidement en contact des autres. Après, forcément, euh, ça peut engager un coup, euh, le fait d'avoir déjà pris ce demi-bateau au départ, euh, qui serait qui bon, bon, un bon Pour peu toi, c'est plus, plus important. le temps de
0: réaction que la mise en action
1: Les deux. Euh, je, pense qu se, je pense que c'est les deux.
0: Si tu, si tu te souviens de tes, tes cours, ça euh, si me revient aussi... Le temps de réaction, c'est très euh, génétique. Quoi. Tu vas gagner un petit peu, mais pas... Bah, le
1: temps de réaction, ça se travaille entre 6 et 9 ans. donc.
0: Voilà, je, là, je vais te dire... Euh, donc,
1: euh, c'est pas un truc sur lequel je peux évoluer. Par contre, euh, le, le, le placement euh, euh, et l'aisance, euh, je me suis senti de mieux en mieux au, filet, au fur et à mesure des années. Euh, voilà, et puis là, je suis un peu dans une phase où des fois, je le trouve, je le repère, je le retrouve. Euh, donc voilà, ça dépend des, ça dépend des mois. J'ai du mal à ancrer ce, ce moment-là. Et sur un 500 mètres, comme il y a plein d'autres coups et que je prends tout le long du deuxième 250, je me dis qu'il y a peut-être moyen de gagner plus ailleurs.
0: Qu'est-ce qui fait que tu tiens pas les 250 derniers mètres pour toi
1: bah, Je pense qu'on a beaucoup travaillé le 200 et le 400 pour les équipages. Euh, on a travaillé euh, du coup sur du peut-être plus court jusqu'à une minute trente. Donc forcément sur un 500 on individuel, on est plus autour des deux minutes. Donc euh, ça peut être une explication. Euh, a priori, normalement, moi sur un 500, j'ai tendance à revenir sur la fin. Donc euh, ouais, j'attribuerais ça plutôt
0: euh, euh...
1: à cette... Euh, ouais. Au fait qu'on se soit vraiment axé sur une préparation de l'équipage et comme j'étais en mono, bah le mono va moins vite et du coup.
0: Comment ça se passe pour toi autour de l'entraînement là on parle beaucoup d'entraînement. Euh, je te vois manger donc je vois que tu manges pas mal bio assez sainement. Tu m'as dit également que tu avais un kiné où tu y allais assez régulièrement. Qu'est-ce que tu mets en place autour d'entraînement
1: euh, Qu'est-ce que je mets en place autour de mon entraînement, tu veux dire Oui,
0: pour proposer, bah là je parlais du kiné, tu y vas combien de fois par semaine par exemple
1: eh bien, j'y allais euh, l'année dernière... Enfin, deux fois par semaine. Après, avec ma côte, il a eu un peu de taf. Et puis, là, cette année, j'y vais une fois par semaine, à peu près.
0: Sur l'alimentation, comment ça se passe
1: Et Sur l'alimentation, euh, bah, Cyril mange sans gluten. Donc, euh, euh, je mange aussi souvent sans gluten. Euh, je varie un peu. L'alimentation, en fait, euh, j'ai été très drastique... Euh, au, en allant m'entraîner avec euh, les autres filles de l'équipe de France, je me suis rendu compte qu'elles étaient moins drastiques que ça, donc euh, je me suis, euh, je me suis euh, un peu calquée aussi sur elles. Et puis là, cette année, euh, après euh, la déception des piges, je, euh, euh, je me suis plus fait plaisir et moins contrainte que d'habitude. <rire> Mais euh, j'ai, ouais, j'ai un peu tout testé euh, au niveau alimentation j'aime ai, beaucoup manger alors c'est difficile pour moi de
0: <rire> est-ce que euh, tu fais comme beaucoup de la préparation mentale autour
1: alors j'ai commencé cette année jusqu'au pige euh, ça m'a bien apporté avec Nathalie Gatineau. ça m'a bien apporté ça m'a elle m'a apporté des pistes pour euh, pour gérer un peu des moments de panique possible et puis euh... Et puis euh, un peu se conditionner à la course, se préparer à la course. Euh, comment euh, réaliser une course mentalement en fait
0: Aujourd'hui ta côte elle est complètement guérie.
1: Oui, je la sens plus du tout.
0: Comment ça se passe pour toi les championnats du monde l'année dernière en K2.
1: Eh ben c'était ma première expérience de championnat du monde. Euh, ce qui a été dommage en fait c'est que on nous a pas dit tout de suite qu'on était sélectionné au championnat du monde. On nous a dit qu'il fallait qu'on attende que les filles qui reviennent des Jeux sachent si elles allaient au championnat du monde ou pas. Et après ça, ils ont encore un peu attendu. Du coup, euh, j'ai su que j'allais au championnat du monde 5 euh, 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 semaines avant. Donc, heureusement, je m'étais entraînée quand même tout l'été. J'étais, je m'étais, J'avais essayé de me motiver. J'avais essayé de tâter le terrain avec euh, le DEF... Euh, de l'époque pour savoir s'il y avait des chances quand même euh, que j'aille au mondio ou pas. Euh, il avait l'air de me dire plutôt euh, non et plutôt euh, fait de la muscu tout l'été pour préparer la suite. Et euh, et du coup, euh, je me suis fait mon programme. On est allé en stage à Belsin avec Cyril et puis... Euh, donc je me suis quand même beaucoup entraînée cet été-là, mais euh, pas avec beaucoup de séances d'intensité, pas ce que j'aurais fait si euh, j'avais su qu'on allait au Mondiaux. Et voilà, et après on s'est regroupé avec Claire comme on a pu, puisqu'elle avait des choses de prévu aussi. Et heureusement on se connaissait bien, et puis le bateau était quand même bien préparé euh, d'avant, et, euh, et en fait on s'est amélioré au fur et à mesure des courses. La série, c'était un peu... Euh, on s'est rendu compte du niveau, donc <rire> c'était on était un peu loin, et puis on a réussi à... à progresser euh, sur la demi-finale. On passe pas en finale à une seconde. Ce qui est beaucoup, mais à la fois pas tant que ça euh, au vu d'un de, peu des circonstances de préparation. Donc euh, ça reste un peu frustrant parce qu'on se dit que peut-être qu'on aurait pu atteindre la finale euh, dans d'autres conditions. Et voilà, et du coup on fait deuxième de la finale B. Euh, on avait battu euh, celle qui gagne euh, sur la demi, mais elle nous repasse devant sur la finale.
0: C'est une bonne expérience malgré tout
1: c'est une super expérience, ouais. On a fait des belles courses. J'ai rarement été capable de me donner autant euh, du début à la fin, du premier coup de pagaie au dernier euh, euh, avec euh, Claire. C'est ça, s'est vraiment bien passé, ouais. Et en plus, il y a une bonne entente dans le bateau, donc euh, c'est parfait.
0: <rire> Fort de ces championnats du monde, j'imagine que là, tout euh, l'hiver euh, 2022, tu entraîné à fond pour euh, les pige.
1: Euh, bah, en fait, oui. La, cette performance au championnat du monde me, me donne accès euh, aux listes ministérielles au niveau euh, senior et euh, au collectif France qui permet de s'entraîner, euh, d'aller en stage équipe de France. C'était la première fois que j'avais pu y aller. Et, euh, Comment c'était ces stages bah, C'était bien, dans le sens où c'était nouveau, euh, dans le sens où il y avait quand même... Euh, euh, l'émulation des autres filles. Après, il euh, euh, y, y a eu plusieurs athlètes des Jeux qui... Donc, Sarah a fait une pause. Vanina était en stage police. Donc, en fait, euh, finalement, on n'était pas si nombreuses au début. Manon préparait aussi euh, la descente. Donc, euh, c'était un peu décousu sur euh, les premiers regroupements. Euh, jusque... Jusque... Comment Jusque au ski à peu près et puis à la reprise bateau on était plus nombreuses et là il y avait un vrai collectif une vraie émulation et c'était c'était super
0: comment ça se passe les piges, pour toi alors
1: et ben les piges... donc euh, j'étais pas mal, j'étais malade euh, trois semaines avant les championnats de France de fond que j'avais prévu de faire euh, donc c'était malade genre rhino un peu euh. Ça m'empêchait pas de m'entraîner, hein. je toussais un peu, je mouchais, mais ça allait. Euh, je fais les frances de fond, un peu avec l'angoisse de me dire, est-ce que je vais pas me fatiguer, parce que c'était 15 jours avant les piges, donc euh, en étant malade, euh, j'avais un peu cette angoisse-là. Les frances de fond se passent super bien, je gagne. Euh... Et puis, euh, et puis euh, en fait, euh, la semaine d'après, je me rétablis, je suis plus malade, donc tout va bien, tout se profite bien pour les piges. Et puis, euh, et puis euh, j'ai chopé. Euh, donc j'ai le fils de ma meilleure copine, euh, qui a deux ans, et qui a été hospitalisé pour euh, un rotavirus, qui est une forme un peu de gastro. Euh, et en fait, je pouvais pas aller le voir à l'hôpital, et je suis allée le voir une fois qu'il est rentré chez lui, mais je pense qu'il était encore contagieux, et, et j'ai chopé son truc, et j'ai été au fond de mon lit pendant quatre euh, jours euh, très malade. Et donc euh, l'avantage, c'est que j'ai perdu beaucoup de, <rire> beaucoup de poids d'un coup, mais et beaucoup euh, de force aussi, bah, beaucoup de force aussi. Donc l'affûtage euh, s'en est vu grandement perturbé. Et voilà, euh, j'ai un peu fatalité. Donc, au début, c'était déprimant. Et puis après, j'ai essayé de, de faire de toute façon comme je pouvais. Donc, euh, je, je me suis réhydratée à la solution pour bébé. Euh, j'ai mangé une semaine de riz banane. Et puis, euh, je sentais revenir un peu les forces. Euh, et puis, euh, bah, la veille euh, du 500 mètres j'étais capable de faire un 500 mètres en EB2. Donc, je me disais que ça allait le faire. Et finalement, j'ai réalisé, je pense, des bonnes courses. J'ai réussi à, à m'exprimer sur mes courses, mais, euh, mais ça n'a pas suffi. Je fais deux fois sixième et euh, ils en ont pris quatre.
0: Est-ce que c'est un coup d'arrêt dans ta motivation
1: Bah, Ça a été très dur. Euh, ce qui m'a beaucoup frustré c'était euh, d'accepter de me refaire une année complète de monoplace avant de refaire des équipages... Euh, de haut niveau. Euh...
0: Parce que là, quand tu 6 sixième, donc t'as plus accès au stage en fait
1: J'ai plus accès au stage, j'ai plus accès à rien en théorie et plus accès aux compétitions. Ce qui était frustrant, c'était euh, que en fait, euh, trois semaines après, il y avait les Coupes du Monde qui avaient aussi des... Des, des. qui étaient aussi un moment barrière pour savoir si on allait se sélectionner au championnat. Donc, en Coupe du Monde, il fallait faire dans les 8 pour aller en championnat du monde et dans les 12 pour aller en championnat d'Europe. Et, euh, et en fait, euh, les 3, 4, 5, 6e filles, on arrive toutes dans la même demi-seconde à peu près. Donc, on est assez serré et, euh, et j'avais un peu espoir que... Euh, que on nous dise, ben écoutez, la 5 et la 6, vous n'êtes pas loin, donc on vous prend, vous avez déjà fait du cadeau ensemble, parce que c'est clair la 5e. Vous avez déjà fait un cadeau ensemble, on sait que ça peut fonctionner, donc on vous aligne en Coupe du Monde, et puis faites vos preuves. quoi. Et puis on nous a pas laissé cette chance-là, et ça, ça a été un peu frustrant. Et voilà, donc il a fallu digérer un peu, et puis après, rapidement se reprojeter sur les championnats de France
0: est-ce que ça veut dire que quand tu pas sélectionné, là tu perds aussi. Euh, donc tu n'es plus invité au stage. Est-ce que tu as quand même l'entraînement euh, de, de Guillaume Ou tu as plus accès non plus euh,
1: Je pourrais euh, avoir les plans après, comme c'est pas forcément... Mais t'as plus suivi bah ça, Je pourrais avoir les plans, mais euh, comme c'est pas en adéquation avec mon nouvel objectif terminal qui est les du coup les championnats de France, euh, j'ai plutôt euh, suivi celui euh, club de Michael.
0: Ok. Donc là, ça veut dire que tu es un peu plus livré à toi-même, finalement, pour... parce que tu as fini sixième
1: euh, Oui, livré à moi-même, je sais pas, parce que j'avais encore le suivi de Mickaël. Après, comme Mickaël a intégré euh, le staff équipe de France cette année, euh, bah, quand il est en stage équipe, euh, il est pas là. Mais ça m'a ça aussi permis de me recentrer sur moi, de voir ce que je voulais retravailler euh, euh, après l'épige, et je dirais pas que ça a été un mal, euh, forcément de se retrouver seul après euh, cet enchaînement de stages ensemble euh, de pouvoir se retrouver un peu techniquement seul ça m'a je pense que ça m'a pas des, des servi.
0: là là justement dans cette optique de, de performer as demandé euh, une année de détachement
1: alors oui euh, donc ça c'était avant euh, que j'apprenne que j'étais pas en équipe euh, l'année au niveau euh, la liste senior me permettait de demander un un aménagement de mon travail dans le cadre de l'éducation nationale, ça pouvait être un détachement à mi-temps ou à temps complet. Euh, j'ai hésité à demander le temps complet parce que pour pas perdre mon poste, parce que bah, sinon, euh, ça veut dire que je peux réatterrir je ne sais où, euh, je ne sais comment, dans quelles conditions. Euh, et donc euh, j'ai quand même, je me suis un peu renseignée, et on m'a dit qu'on pouvait mettre mon poste de côté à un voire deux ans. Euh, donc, j'ai quand même demandé euh, ce détachement complet euh, dans l'optique euh, de la préparation euh, des quotas olympiques. Euh, je me suis dit que c'était quand même l'idéal. Et euh, j'ai demandé. Et j'ai eu vachement peur en plus, euh, après cette non section euh, que ça remette aussi en, en cause ça euh, et ma saison euh, à venir. Quoi
0: C'est quoi tes objectifs aujourd'hui
1: ben, Mon objectif, euh, c'est de rentrer dans un K4 et d'aller... Euh, décrocher un quota euh, et la meilleure place possible au championnat du monde l'année prochaine
0: est-ce que donc faire les jeux pour toi c'est euh, l'aboutissement final euh,
1: l'aboutissement final c'est faire les jeux de Paris 2024 et y performer euh, j'ai eu des sensations en cacate euh, de se battre pour un podium ça m'a vachement plu euh, c'est l'équipage qui m'anime euh, c'est les jeux à la maison euh, ça donne envie de faire de belles choses. Après, il y a des nations qui se détachent euh, euh, beaucoup, donc ça va demander du travail. Et, et je pense que pour ça, il faut être super soudé, avoir un groupe qui a envie et qui est tout euh, dans le même projet.
0: Je, je vois que... Bah non, ça fait plusieurs fois qu'on s'entraîne un peu ensemble. Je vois que sur l'autre, tu as un sacré spirit, moi je dis un spirit, tu un sacré mental. Qu'est-ce qui te motive à... D'où tu tiens cette rage en toi <rire> Moi, moi, je trouve que t'as une sacrée rage sur l'eau. Je trouve que tu te dépouilles euh, ouais. quand c'est des grosses séances. Vraiment, tu, tu vas au carton quoi. Okay. Et euh, je veux pas citer, euh, je veux pas aller plus loin, mais euh, pour moi, c'est un peu différent de ce que je vois euh, habituellement. Je vois que t'as vraiment le truc. Euh,
1: bah de ça, dessous, je dirais ça que ça, ça vient, c'est familial. Ça, euh, mon frère. Euh, donc j'ai un frère qui a trois ans de moins. Et euh, si j'ai jamais euh, plus jeune été trop compète euh, au niveau de, des sports que je pratiquais avec mon frère, ça a toujours été la compète euh, de celui qui pédalerait le plus vite, qui arriverait le plus vite en haut de la côte euh, en vélo euh. Euh, en escalade, euh, on a toujours fait on s'est toujours comparé, on a toujours fait la compète ensemble et euh, et ça je pense vraiment que je tiens ça entre autres euh, de lui. <rire> Donc Léo, si tu nous écoutes.
0: <rire> Souvent, j'entends parler du rapport euh, poids-puissance, et euh, tu m'as dit que tu, tu, tu trouvais que tu manquais un peu de force en muscu. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu vas mettre l'accent et, um, et, et comment
1: euh, Je manque pas de force pure, mais je manque de FE.
0: Donc de force-endurance Force-endurance, Force-endurance, oui. pour toi, c'est quoi C'est les séries de 10 c'est plus c'est au-delà,
1: c'est au-delà des séries de 10. Non non, c'est euh, c'est même au-delà presque des séries de 15-20, c'est euh, sur des séries de 40, 50, 60, okay. 70 reps. Okay. Où, euh, où j'ai du mal à j'ai du enchaîner. Mal à enchaîner, ouais. Alors que euh, je, je suis plutôt profil aérobie à côté. C'est tu, tu, tu sens pense que tu tu crames en muscu je pense que c'est aussi une question d'habitude et que les filles en ont bouffé beaucoup en année jeune et que moi n'ayant pas fait ça en année jeune, j'ai du retard à ce niveau-là par rapport à ça, je dirais.
0: Ah, Martiac, je t'avais posé une question sur ce qui te manquait pour performer et tu m'as donné, je trouvais, une réponse assez pertinente. Euh, je crois savoir que... Peut-être que je me trompe, hein, mais... Euh, que tu as l'objectif plus tard d'être en entraîneur.
1: Euh, oui oui ça, ça m'intéresse fortement ça me plaît euh, bah, je retrouve dans le, le côté prof de PS euh, cette envie de faire progresser les autres et euh, et ça me donne envie d'approfondir dans mon sport euh, après pour l'instant j'ai pas les diplômes pour mais euh, j'envisage je, sérieusement après préparer 2024 euh, de passer de l'autre côté euh, du côté où on force moins mais où on réfléchit plus. <rire>
0: Euh, là donc là as, tu vas avoir 30 ans oui donc là il y a l'objectif des jeux, est-ce que tu te vois continuer encore après Parce que tout à l'heure tu disais justement que s'il n'y avait pas eu euh, en gros cette sélection équipe de France en 2020 tu serais moins investie
1: euh, c'était pas forcément euh, parce que vraiment je m'y attendais pas à la sélection équipe de France en 2020, c'était une surprise je suis tombée des nues. Mais euh, c'était plutôt me voir stagner qui pouvait euh, me me gêner. Et puis, en fait, me voir stagner, plus ne plus avoir de gros équipages club, euh, ça faisait que j'avais moins de plaisir à m'entraîner. Et me revoir de nouveau progresser, re, re, retrouver des trucs, euh, refaire des équipages avec d'autres personnes, c'est ça qui m'a redonné goût, quoi.
0: Tu, tu, tu m'as dit, euh, donc je dis tout ce que tu m'as dit à l'antenne, hein, tu m'en voudras pas, que tu allais euh, justement euh, bien bosser sur ton plan d'entraînement, que euh, tu plus te mettre dedans, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton plan d'entraînement Et que tu faire pas mal de stages, aller voir les autres filles aussi
1: Oui, bah du coup j'ai envie de plus m'écouter, euh, euh, écouter ce que je pense être bien pour moi, euh, et l'intégrer dans mon entraînement. Là, j'ai essayé, de cette année, de, de suivre ce qui, les planifs qu'on nous proposait. Il y, a, il y a eu des essais de fait. Euh, là, je vais essayer de trouver un juste milieu, m'entraîner avec les filles sur des séances dures, euh, ne pas oublier ce qui me fait avancer moins vite. Et voilà, que ce soit complémentaire.
0: Ça veut dire que tu vas mettre quoi de plus, entre guillemets, dans ton premier entraînement ou de différents euh,
1: J'ai envie d'essayer de de moins me limiter à des séances type qu'on connaît, qu'on a fait. Euh, par exemple, pas me donner un nombre précis de 500 mètres à faire sur une B2, par exemple. Euh, si ce jour-là, je suis capable d'en passer plus, euh, bah de le faire. Euh d'être capable de repousser un peu plus loin le nombre de séries, le nombre de répétitions. Euh, parce qu'en termes de nombre de séances, je ne suis pas sûre que je puisse faire euh, énormément plus. Je fais déjà un gros volume. Euh, peut-être euh, durcir, euh, trouver comment durcir chacune euh, serait la solution peut-être.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut donc te souhaiter pour, pour la suite
1: eh ben de continuer cette progression, de me découvrir un super mental de course euh, et de. Ça tu l'as Ouais, ouais, j'ai l'impression de l'avoir plus à l'entraînement qu'en course. Euh... J'apprends à m'adapter sur des bassins durs, donc ça c'est positif. Euh... Maintenant, oser lâcher les chevaux le jour J. Euh... Euh, je le trouve euh, des fois, moins d'autres fois. Là, sur les frances euh, ça m'a un peu manqué. Euh, J'ai dû un peu trop euh, me focaliser sur le, la, les, la complexité du bassin et euh, moins sur tirer au milieu. et Voilà, faut que je trouve euh, des justes milieux pour m'adapter et forcer.
0: Quelle est ta prochaine échéance, en théorie
1: et eh ben là du coup euh, c'est dans longtemps, dans très longtemps, je pense que ça va être les prochains open.
0: Faut euh... ah, qu'on fasse un petit test de 2000 mmh. ensemble avant, avant.
1: Non, non, tu sais que tu <rire> n'arrêtes pas, de... mais non.
0: <rire> bon, on sera à 30 minutes, allez, pour le coup, c'est <rire> pas grave. Et eh bah ben, euh, j'arrive au bout de la question, Margot, est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Mmh, non. Et eh bah ben, super, et eh ben merci à toi de ton temps. Merci. Et puis on va pouvoir euh, aller manger.
1: <rire> ça Merci. Net, ça salut à
0: toutes. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine